0: Uh, ojalá esto pueda fluir un poquito más con la cámara, porque me cuesta, me cuesta. Esto es, yo también tengo un podcast, este es el capítulo número 11. Es la primera vez que voy a grabarme a mí con video. Esto es súper raro, de hecho no me siento para nada cómodo, entonces necesito ponerle un filtro. Vamos a ver qué tal va fluyendo esto. Hoy, este, mientras estaba haciendo la tesis, estaba con una persona y estaba haciendo el almuerzo y esta persona estaba solo con un pantalón y en un momento vino al cuarto y me dijo, oye me voy a vestir y yo le dije, no vale, pero ¿por qué? o sea, quédate como estás, no hay nadie, no pasa nada y me dijo, no, no, es que no me siento, o sea, es demasiado raro estar en la casa así como sin camisa, sin ropa, no puedo y yo recordé el año pasado este, en una de las tantas veces que me corté el cabello, o me lo pinté, o me estaba haciendo algún cambio, este, recuerdo haber estado en el baño del de anterior sitio en donde vivía, dispuesta a bañarme, haciéndome este asunto que no recuerdo si era pintarme o cortarme el cabello, y estaba desnuda en el baño, y mientras hacía lo que estaba haciendo, hubo un momento que recuerdo demasiado claramente, en donde me vi a mí misma, desnuda, pero estaba sola, y fue súper incómodo, fue demasiado raro, fue como, oye, pero ya va. Agarré el paño, me lo puse, y cuando me puse el, el paño me sentí como segura, tranquila, no sé cómo cuál es la palabra que debería usar. Y en ese momento hice como clic y me di cuenta de por qué me tiene que dar pena conmigo misma estar desnuda, si estoy en un espacio destinado a estar desnuda, segura, que es el baño, no hay nadie, y es, o sea, estoy yo conmigo misma, no pasa nada. Y en ese momento recuerdo que hice el ejercicio de quedarme así, haciendo lo que estaba haciendo, igual desnuda, para ver cómo me sentía. Y fue muy raro porque yo recuerdo que años atrás, cuando estudié teatro, las primeras clases de teatro, cuando estaba, estábamos en el salón, este los profesores decían, bueno, cámbiense, pónganse ropa de trabajo, entonces las niñas que estábamos nuevas, ay, ya vengo, voy al baño, un momentico, y los profesores así que no, la puerta está cerrada, y hasta que no termine el ejercicio, la puerta no se va a abrir, yo necesito que se cambien aquí delante, de todos pierdan la pena, y las primeras clases eso fue horrible, o sea, yo me acuerdo que me daba demasiada pena, y a muchas personas nos daba demasiada pena, hombres, mujeres, todos, y con Clases y clases, esa pena se fue desvaneciendo bastante, hasta que en un punto ya no nos interesaba y mira, no me importa, ¿sabes? Me cambio y ya, Este quien esté. Y eso era una... como una dinámica segura dentro del espacio de teatro. Y una de las cosas que también nos recomendaban en las clases era bostezar. A veces muchos ejercicios eran muy introspectivos y imagínense una cosa y piénsenla y no sé qué, entonces... ¿Sabes? Mientras cierras los ojos te vas por allá y vuelas. Y cuando vuelves, ¿sabes? Bostezas, hay gente que se queda dormida. Y por educación, uno no suele bostezar en público con la boca súper abierta porque es considerada mala educación. Y en teatro nos decían, bostecen. Y si quieren bostezar durísimo, exagérenlo, exagérenlo demasiado. Y si quieren estornudar, estornúen duro. Y todo lo que vayan a hacer, que sea una cosa sobre... No sobre actuada, pero sobreexpresada entonces trato de comparar estas dos situaciones no como que esta vivencia en teatro junto con esta situación de me estoy en el baño sola, haciendo algo para mí porque tengo que sentirme como rara como inse no insegura, pero no sé, como incómoda y entonces en ese momento si tiene, o sea hasta que me metí a bañar Estuve todo el rato, que recuerdo que fue bastante rato, en este ejercicio. Y cada cosita que experimentaba era rarísima. Era como, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué estoy teniendo este pensamiento? Y cuando me veo esta o esta otra zona de mi cuerpo, ¿qué me hace pensar? Entonces, recuerdo que me bañé, sabes como que me liberé. Luego me vestí y una vez cambiada ya me senté en la cama. Y me quedé un rato pensando esto como, oye... Esto es demasiado extraño. No debería sentirme así, pero es una cosa que, o sea, en ese momento a mí me sobrepasó la sensación. Entonces, un poco trayendo este cuento a colación, porque hoy que estaba con esta persona, le dije como que mira, no, ¿sabes? Como que no te vistas, quédate exactamente como estás, cocina y ve qué sensación te genera estar en la casa de esta forma, ¿sabes? Y me dijo, bueno, y recuerdo que vino al cuarto y agarró la ropa y estaba como, bueno, me visto, bueno, no me he visto, bueno, pero me puedo poner una franelilla, bueno, pero, y era como, me puedo vestir ligerita, pero, pero necesito vestirme, y era como, no, sabes, no, quédate así como estás y haz lo que tienes que hacer. Y fue como, bueno, está bien, voy a ver qué siento. Y cocinó y tal, y luego nos sentamos a comer, y yo le preguntaba como que qué sentiste. Y me decía como, bueno, no, nada, es incómodo. Y yo, bueno, pero incómodo, ¿por qué? O sea, estamos solis, no, no pasa nada, ¿sabes? No, no entiendo. O sea, ¿qué te genera? Yo necesito que me lo digas porque a mí también me funciona como que tu reflexión... Para yo, ¿sabes? Añadirle más sustancia a esta sensación que yo tuve en este momento el año pasado. Entonces me decía como, bueno, no, yo estoy demasiado acostumbrada a estar, ¿sabes? Con ropa todo el tiempo... Y, y esto es raro, y no sé, o sea, como que tratamos de indagar un poco, y era como, bueno, yo estoy acostumbrada a estar así, y y ya. Y yo me ponía a pensar como que esto no puede ser tan superficial, como es que yo me siento cómoda con ropa, obviamente me siento cómoda con ropa, pero ¿de dónde viene la incomodidad que me da estar sin ropa? O sea, ¿por qué? Porque esto tampoco pasa todo el tiempo, o sea, es, es, es a veces. Entonces... Recordé una lectura que hice en la universidad de. Déjame leer un momento. Este. Escritura y Modernización: La Domesticación de la Barbarie por Beatriz González Estefan. Esto es una lectura que nos puso a hacer una profesora hace bastante tiempo. A mí, o sea, a nosotros nos pareció muy interesante, tuvimos que hacer un ensayo porque te van relatando, ¿no? Eh, como sociedad, en qué momento del siglo XIX sucedió esto y esto, y las estructuras de las ciudades, este, hacer alcantarillas, eh, comenzar a usar tal o tal ropa, salir del campo, comenzar a tener como poderes en, en las ciudades donde, sabes, economía, trabajo, eh, bancos, ta, ta, ta. <coughs> Perdón. Entonces, voy a leer un poquito de, de este texto porque... Tengo aquí el manual de Carreño, que justamente habla este texto sobre sobre este libro. Y bueno, me parece que, que va como con el tema. Entonces, en la lectura que, que les estoy comentando, la autora escribe que estos libros, y en este momento, lo que se pretendía hacer con, con el manual de Carreño y con otros este, libros que eran como manuales de urbanidad era como crear una unificación del, del sujeto común para que los estándares fueran como bastante parecidos y no hubiera una gente más mmm, chaborra que otra, más, qué palabra tan fuera de contexto, pero sí, como, como que no eran considerados modernos y, y educados. Entonces dice, había que crear nación, pero en especial Forjar los actores y escenarios que sirvieran como bases para la existencia de esa nación, que al fin y al cabo se concentraba en los centros urbanos donde vivían de acuerdo a códigos de la civilización, entonces decía, sabemos que la prensa y la folletería, así como las novelas por entrega, jugaron un rol in fundamental en la construcción de este imaginario, las nuevas sensibilidades y canalizaciones de múltiples contradicciones que sin duda generaban esta ficticia unidad nacional como la ilusoria sociedad democrática post-independentista. Bueno, aquí ella luego sigue hablando un montón de cosas, no sé qué, luego habla de la iglesia, este de la domesticación de la barbarie, esta es la palabra, no era chaborro, sino barbarie, que ella se refiere como a las personas que no estaban dentro de esta etiqueta, por decir, como unos bárbaros, como unos incivilizados, como unos salvajes, entonces bueno siguen diciendo las formas en la que estaba construida la familia cuál era el rol de la mujer qué se esperaba de los hombres de los hijos cómo se tenían que comportar en sociedad qué como que ay, como no no tendencia pero qué actitudes estaban permitidas y qué actitudes no entonces ella dice que en el texto de Carreño este, en una doble dirección el carácter natural, natural del cuerpo y a los impulsos espontáneos del espíritu esto es así como muy poético, como territorio indeseado a la barbarie personal y los moldes corporales y conductuales de la anhelada civilización este, eran no entonces luego ella habla, las funciones naturales del cuerpo, las necesidades orgánicas los humores, sudoraciones olores, según el manual, pasaban a engrosar la lista de lo que la censura Social reconoce como zonas abyectas y oscuras. Todas las manifestaciones corporales del cuerpo, consciente e inconsciente, como esto del bostezo o qué sé yo, pertenecen ahora al territorio de la barbarie. Y una enumeración podría no ser corta. Entonces ella escribe algunas y luego yo quiero leer el índice de, del manual de Carreño, porque es una locura. Entonces dice, este, esto que ella comienza a enumerar, estornudar, bostezar, sonarse la nariz, estirarse, reírse, roncar, aplaudir, escupir, bueno, escupir estoy totalmente en contra, gesticular, hacer ruido, secarse el sudor, comer dulce, frutas o excesos, tocarse partes del cuerpo o tocar a otro, moverse durante el, como que alrededor del sujeto y adoptar ciertas posturas, mirar a otros, mover las manos, beber, preguntar, fumar, discutir, responder... O sea, son un montón de cosas. Pueden ser encorsetados, como corset, me imagino que... Sí, bueno, ajá. En aras de los individuos más civilizados, afuera de las multitudes de los repliegues. A mí me parece muy interesante. Porque... Como que con toda esta experiencia que tuve hoy con el cuerpo, con... Me siento así o me siento asado porque estoy desnuda, pero estoy dentro de un lugar seguro, que es la casa. Este... Me hizo pensar, pues todo esto que ya les vengo compartiendo. Entonces, recordé esta lectura recuerdo que ella habla de todas estas cosas que estaban mal expresar en público y que se censuraron y, y que la gente como que naturalizó demasiado sabes como que cohibirte de un montón de cosas por educación y por no sé qué, que dentro de todo o sea como que siento por una parte que está bien porque quién sabe cómo era de espontánea la gente en el siglo XIX este y como que adaptar unas conductas para que hubiese, pues sí, ¿no?, como una línea donde todo el mundo caminara derechito, que también es como volver a una gente redonda, cuadrada, este no está del todo mal. Obviamente es necesario dentro de la sociedad, porque vivimos en una sociedad y todas estas cosas, pero hay cosas que se van de palos. Voy a leer el índice del de manual de Carreño. Un momentico, por favor. Deberes y morales del hombre. Capítulo 1. De los deberes para con Dios. Capítulo 2. De los deberes para con la sociedad. Para con nuestros padres, para con la patria, deberes con nuestros semejantes. Capítulo 3. De los deberes para con nosotros mismos. Manual de urbanidad y buenas maneras. Capítulo 1. Principios generales. Entonces, bueno, ahí hablan, yo estuve hojeando un poco, Capítulo 2. El aseo. Artículo 1. El aseo en general. Artículo 2. Del aseo en nuestra persona. Artículo 3. Del aseo en nuestros vestidos. Artículo 4. Del aseo en nuestra habitación. Y luego, del aseo para con los demás. O sea, como que hasta ahí creo que bien. No profundicé en estos artículos, pero bueno, sabes, tiene que haber higiene, estás conviviendo con gente, más si estás en el metro, Dios mío, si vas al metro y no te has bañado, piénsalo antes de salir, este Entonces, el capítulo 3 es el que realmente me importa. Del modo de conducirnos dentro de la casa. Entonces, método considerado como parte de la buena educación. Luego, acostarnos y nuestros deberes durante la noche. El acto de levantarnos. Luego, el vestido que debemos usar dentro de la casa. Del arreglo interior de la casa. De la paz doméstica. Del modo de conducirnos con nuestra familia. De modo de conducirnos con nuestros domésticos, del modo de conducirnos con nuestros vecinos, del modo de conducirnos cuando estamos hospedados en casa ajena, de los deberes de la hospitalidad, reglas diversas. Bueno, y luego la calle, el, la, la educación, el no sé qué, ta, ta, ta. Bueno, el índice es bastante largo. Entonces quiero leer un poquito del artículo sobre cómo conducirnos en la casa. Dice, ya, voy a poner esto por acá del vestido que debemos usar dentro de la casa. Las leyes de la decencia y del decoro, así como también de la etiqueta, en su prudente aplicación a las relaciones íntimas, son las reguladoras de aquel desahogo y esparcimiento a que nos entregamos en el círculo de la familia. Y por lo tanto, en ellas debemos encontrar las condiciones del vestido que habremos de usar dentro de la propia casa. ¡Ay qué fuerte! Porque me acuerdo que fuera el contexto en el que yo me cría, porque ahí sí había como demasiadas etiquetas y demasiadas normas y demasiado un montón de cosas como te tenías que vestir para no tentar, para no provocar, para no... Bueno, la religión. Este... Hay, hay como un, un recuerdo común que tengo de mi familia, de mis amigas, de las casas a donde iba, que siempre era como, tú estás en tu casa, pero tú tienes que estar de puta en blanco. De punta en blanco. Porque uno no sabe quién vaya a llegar. Eh, tu familia te tiene que ver bonita, tu marido si estás casada te tiene que ver bonita, tus hijos te tienen que ver bonita. Esto hablando como mujer, no me estoy metiendo con el asunto de los hombres. Este... hay como una presión porque siempre estés bonita, siempre estés arreglada, siempre huelas rico, siempre estés presentable, siempre seas coqueta, Dios mío, tienes que ser coqueta. O sea, ¿para ser bella hay que ver estrellas? Tienes que ser coqueta. Tienes que ser deseable y tienes que ser bonita. O sea, son como demasiadas cosas que le meten a una, a juro y porque sí. Entonces, ahora leyendo este libro y entendiendo que un montón de generaciones para atrás se criaron con todo lo que dicen estas, estos manuales. este, Bueno, entiendo un poquito más, pero qué fastidio todas esas normas. Nuestro vestido, este es otro punto. Cuando estamos en medio de las personas con quienes vivimos, no solo debe ser tal que nos cura de una manera honesta, que es una manera honesta, y en un país tropical, bueno, X, sino que ha de constar de las mismas partes de que se compone cuando estamos ante los extraños, con solo aquellas excepciones y diferencias que se refieren a la calidad de las telas, a la severidad de las modas y a los atavíos que contribuye el lujo. Esto es una locura. El vestido que usamos además debe estar limpio y sin ataduras. No, y sin ajaduras. Debe estar de acuerdo a la hora y a la ocasión en la que nos encontremos. Porque esa es otra cosa. Esta, leyendo este manual tienen horas. Eh, la, la forma en la que se sirve la comida, el tiempo, que viene antes y que viene después. Bueno, que todas esas normas etiquetas, o sea, yo las entiendo. Pero aquí, o sea, sigo pensando que se van de palos. Luego. Las mujeres deben procurar no estar desaliñadas dentro de su casa. Ajá, aquí es donde quería llegar. Ni aún para ejecutar las labores domésticas. Hay un montón de publicidades por ahí que han sacado, este, sí, como ay, redes feministas y como memes también de, ¿sabes? El, el hombre en su casa leyendo el periódico y la mujer limpiando con una aspiradora debajo del tipo y ella que sí, con unos arcillos, un vestidito con bolerito, un voladito, con el delantal bonito que combina con no sé qué, con unas zapatillas, con... O sea, es demasiado. Obviamente si lo comparamos en ese momento con ahora, que ahora puedes estar en tu casa. Estás en cholas y chori sostén, es un avance enorme. Pero de ahí a que estando en tu casa por mí misma hablando y por la otra persona que cuento hoy, este te sientas incómodo porque estás desnude, entonces es como que mira todo mal. O sea, hay como un chip que, se, que nos tenemos que ir quitando, pero creo que es importante entender de dónde viene y leyendo estos libros, creo que, ¿sabes? Nos da como como una idea de por qué estamos donde estamos. Ajá, continúa. Este... Se pueden usar vestidos o slacks apropiados pero siempre con elegancia y buen gusto que no reside en el lujo de la ropa sino en la sobriedad y apropiada combinación de colores. Esto refiriéndose a cuando la mujer limpia, porque la que limpia es la mujer, obviamente, ¿no? La ropa para dormir debe seguir las mismas reglas anteriores. Su finura depende de las posibilidades económicas de la persona, no así su gracia y limpieza. Continúa las visitas que recibimos en la sala deben encontrarnos con un traje decente y adecuado a la categoría y a las demás circunstancias de las personas que vienen a nuestra casa bueno, x. aquí sigue hablando del, del lujo, del adorno, del no sé qué voy a parar aquí con el este libro Este hay un hay un stand-up de George Harris que yo vi hace un tiempo en, en YouTube que se hizo viral en donde él está hablando de la mujer venezolana y que la mujer venezolana es una cosa súper coqueta y que la mujer allá en Estados Unidos cuando llegan tú las ves con unas cholas con medias y un suéter horroroso y unos monos enormes en el mercado con un chongo en la cabeza horroroso y es como what No sé, o sea, a mí me incomoda demasiado ese ese stand up porque siento que sigue legitimando aunque trate de ser gracioso y yo entiendo que en el contexto del stand up ta 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 O sea, Sigues como diciendo de que la mujer venezolana, ella no sale a la panadería, sabe sin las pestañas montadas y la boca pintada porque ella se considera un bombón y es coqueta y empoderada y sale a comerse el mundo porque ella no sabe en qué momento se va a encontrar a su hombre. Entonces, siempre son dos cosas. ¿Qué es lo que también está hablando este rato? ¿Te vistes? ...para los demás, para el hombre... ...porque todo, obviamente como mujer... ...toda tu vida está regida... ...a que tienes que encontrar a tu hombre... ...a tu príncipe... ...luego, la otra cosa... ...es que sigues como... ...diciendo de que tienes que estar... ...de punta en blanco, bella, hermosa... ...coqueta, aunque sea que vayas... ...a la panadería... ...y a este George Harris... ...que no me cae mal, de hecho me gusta... ...este... ...bueno, al igual que otro montón de gente... Sigue poniendo como, como en la palestra que la mujer venezolana es así. Obviamente esto yo entiendo que está como dentro de un contexto de gente que escucha a este tipo de personas. O un humor específico. Eh, pero por ejemplo, dentro de mi generación y, y dentro de como un círculo ya más grande de gente sí de mi edad como contemporáneas y menores. Como que todo este asunto de, de cómo te ves y cómo te sientes y cómo te arreglas y cómo te vendes y no sé qué. Es como que, mira, o sea, gracias a, a todas estas campañas que ayudan porque no tienes que ponerte a leer el manual de Carreño para tú misma cuestionarte por qué lo haces y por qué no lo quieres hacer y de dónde viene y ta, 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 porque que ladilla ladilla. Este, pero todas estas cosas virales de autoayuda de... Tú te arreglas para ti y tú no te arreglas para nadie. Y amiga, ámate así como eres. O sea, como que bravo por estas cosas porque están haciendo desde el meme y desde autoayuda y frases motivacionales por WhatsApp. ¿Sabes? Una, como un un empujoncito a mí, a mi hermana, a sabes los hijos de mis hermanos y así. este Como que a ir quitándonos un... un poco este peso de la etiqueta y lo que es bonito y lo que debe ser y o sea este tema es extenso, es largo obviamente es muy profundo, la lectura esta que les re, le, no les recomiendo pero la lectura que, que comparto del libro de, de la modernidad y tal que, que leí en la universidad es muy bueno como el enfoque que hace también se pone medio intenso en algunas partes pero ayuda como a desdibujar un poco esta como sí, como esta creencia de de cómo, cómo uno debe sentirse con respecto a uno mismo y al, al territorio que es como tu cuerpo, ¿no? Entonces, no quiero seguir extendiéndome, porque tampoco tengo mucha batería ahora en la cámara. Y, este, nada, les dejo como esta reflexión, ¿sabes? Siéntete cómodo con tu cuerpo, cómoda, cómoda. Si no te sientes, o sea... Me refiero como que si te llegase a pasar esta situación en donde estás desnudo... Como que quizás podríamos hacer el ejercicio todo, ¿sabes? De estar desnudo todo un día. Es burda e intenso esto, pero no sé, escribir cómo me siento, qué pienso sobre el cuerpo, qué me genera, si me veo en el espejo, qué estoy pensando, con qué asocio, no sé, mis genitales, eh, mi, mi espalda, mi... ¿sabes? Como hacer un, un mapa para ver... Sí, como las creencias que uno tiene. Al final yo creo que, que lo más importante es ver en qué crees y si lo que crees te hace feliz. O solo lo crees porque bueno, te lo metieron y ya. No sé, yo creo que como que este ejercicio de. de reflexión y autoobservación, partiendo del cuerpo como. sí, como territorio de. no sé. de. de cuidado y de sensualidad y de conquista y de, bueno, que es tu cuerpo pues, es interesante porque hay como, no sé, yo siento que las redes bombardean demasiado en, en, en torno a la imagen, al cuerpo, a los estándares de belleza, a, a un montón de cosas y nos están dañando bastante el coco por más que también uno intente como ir en vías de la deconstrucción de todas estas ideas de, de lo que está establecido de la belleza Oye, es complicado, entonces yo siento que darnos quizás un momentico para, bueno, para analizarnos y ver hasta dónde nos sentimos cómodos con lo que nos han enseñado, está chévere. Entonces, bueno, 25 minutos, juro que quería hacer un capítulo corto hoy, compartir un poquito de la lectura y ya, pero se me fue. Entonces, bueno, nada, esto fue, yo también tengo un podcast y nos vemos en otro capítulo. Chaito.